0: 探索生命真相，聆听再生人的故事。嗨，大家好，我是于西。在这一节开始，会分享11个前世未成年就病死者的再生人真实案例故事。在侗族当地，包括一些再生人。他们会被确认为有些小孩夭折，那么是因为他们不满意这些父母。那么这种负这种说法呢，在前面的一些案例当中，呃，它是有这种倾向的。比如我们前面讲的姚醉园，他的前世，呃，陆培谦，他在发病之前告知他的父母说：“呃，你们太穷了，我要走了。”所以呢，嗯，这种说法它是，呃、哦，被大多数人所接受的。但无论是哪一种情况，父母对子女亲善，它是一种本能，是主一种主流。儿童夭折呢，可能主要是他们自己的命运，或者说与父母的缘分不够深而导致的。首先，我们来讲第一个，呃、哦，主人公叫吴社成，他是十他的前世雷乾泽是十四岁的时候就生病亡故了。石社成呢是二零零四年一月十五日生于平阳村，他与父母都属羊，可谓是三阳开泰。父亲叫石景纯。父亲叫石纯景，母亲叫杨片树，他们都是生于一九七五年的。石社成的前世呢是邻居雷家的男孩，叫雷前泽。死后仅仅两个月就转世为石社成。雷前泽是一九八九年十月二十六日生于平阳村。他的父亲叫雷金明，母亲叫吴树梅。雷前泽有一个比自己小三岁的妹妹，叫雷泽妹。雷前泽小学五年级的时候，和同村另一名伙伴一起用掉落的电线在鱼塘去电鱼。那这个所谓的电鱼呢，其实。呃，鱼是有主人的，就鱼塘有主人的。那么去他们去电鱼，其实就是去偷鱼嘛。其中呢，他们的伙伴一个呢是比自己小一岁的，呃，石某某。那石某某的前世呢，是1990年连接高压电线电鱼，结果把自己给电死了。这件事情啊，在当地几乎人人都知道。遗憾的是，这个石某某呢，这一世又领着其他人做这种类似的极度危险的事情。虽然事后证明，这一次断下的断下并且掉下的电线是零线而不是火线，不具有危险性，但这个行为却触发了雷精明的高压线。为了防止自己的儿子像石某某的前世那样偷鱼被电死，盛怒之下的父亲啊、呃，雷金明决定下重手严惩自己的儿子。父亲把雷前泽吊在了屋梁上，然后出了门。但这个惩罚明显过于严重了，尤其是对一个一向老实的。呃，孩子而言，雷乾泽估计父亲走远了以后，便开始大声向邻居杨一桃去呼喊救命。杨一桃听到隔壁有人哭喊，就赶过来。上楼前发现雷乾泽被悬空吊着，极度痛苦。雷一桃立即找了个凳子放在雷乾泽的脚下，虽然没有解开绳子。但脚却站在凳子上，相当于暂时解除了刑罚。杨一桃对这么过分的惩罚很不以为然，甚至义愤填膺。不久以后呢，父亲雷金明返回以后，发现儿子是站在凳子上，而不是吊着的。他也因为有人来干涉自己的儿子受惩罚的这个过程。火冒三丈，说：“谁搬的凳子？我要杀了他！”杨一桃说：“是我干的，不过现在我还没吃饭呢，等我吃饱了饭，你再杀吧。”雷金明呢，就慢慢的消了气，这事儿也就不了了之了。他也没有因为这件事情再次去惩罚自己的儿子。嗯。此事过去一年以后，雷前泽呢得了一种怪病，皮肤多处溃烂。不久之后呀，雷前泽的后背、大腿溃烂加重，露出了黑黑的骨头。他的整个发病过程经极具的痛苦。他死前，妈妈杨片树已经怀孕七个多月。但尚未举行婚礼，雷乾泽就说：“呀，啊、呃，你们能否早点办婚礼呀、啊？这样我也好吃点东西。”据石社成小时候讲，他上一世死后，灵魂呢就来到今生父母的家，也就是邻居姚义桃家，他在他们家门后住下两个月以后，石社成。出生了，小石社成出出生两岁的一天，奶奶呃杨一桃背着他，问他说：“你叫什么名字呀？”小石社成没有像往常一样回答说叫石社成，而是说了一个已经去世三年的邻居男孩的名字，说：“我叫雷前泽。”奶奶很惊讶。接着问他：“那你为什么来我们家呢？”小石社成说：“因为你救过我呀，我觉得你很好。因为雷家和石家是邻居，所以呢，小石社成的前世身份很快就得到了双方的确认。小石社成两岁时，在奶奶的陪同下，第一次回到前世家里。”指着一面木墙说：“以前这里是有门的，现在怎么没有啦？原来雷前泽死后，雷金明改动了房屋。杨一桃问小石社成：“你以前住在哪里呀？”小石社成便拉着上一世的妈妈吴树梅的手，走进他前世住过的房间，指认出他前世睡过的床。并说出了当年在此床睡觉时，头部应该睡在哪里的位置。有一天，小石射城突然说：“我家桃子熟了，奶奶，你去摘给我吃。”奶奶到雷家一看，他前世家的桃子果然熟了。因为两家是邻居，雷家人便经常来看望小石射城。有时候，小石社成的父母外出干活，也会把小石社成交给雷家照看。他前世的妹妹雷泽妹已经十多岁了，更是很喜欢照看哥哥转世的小石社成。小石社成对前世父母十分的依恋。无数枚如果来看他，小石成、小射成坚决不会让他走。杨淑梅回家，他也要坚决跟着。淑梅只好玩失踪，把自己藏起来，让他看不见，这样才能偷偷的尽快走掉。石社存到其前世父母的家，他们会把带中奖标志的啤酒瓶送给他，让他去兑奖。另外，春节也会给他包红包。大部分再生人父母都会给。恢复前世记忆的孩子喝红鲤鱼汤，这么做的目的就是为了让他们尽快忘记前世。这是人之常情，因为这些孩子一旦恢复了前世的记忆，就会有不少爱前世父母超过今生父母的。但杨片树是一个很大度的人，他向家人宣布。呃，我们不要给石舍成喝红鲤鱼汤，他不需要忘记前世。这样他有两个家，并且有两家人共同爱他，这不是很好的吗？雷家呢失去了一个14岁的独子雷前泽，其实已经算是晴天霹雳。三年以后，灾难再次降临，雷泽妹呢？也在14岁的时候死亡。雷泽妹是去广东中山看望在那里打工的父母，返回平阳村以后生病，然后呢，他被送到通道县人民医院，当夜便死亡，死因是不明确的。有一天，村民杨树桃曾经亲眼看见他从家里走出来，上了救护车。还跟他说了几句话。当时才三岁的小石社成竟然感知到了其他前世妹妹的死亡场景，在周边人还不知道的情况下，说：“妹妹回不来了，被丢到双江了。”他说的“回不来”呢，是指已经在县医院死亡；“丢”呢，是指遗体就地在县城埋了。而双江镇就是县城所在的地方，所以雷家失去仅有的一儿一女，小石社城变成了他们家的一种寄托。几年前，雷家卖了老木屋，在新的地址上面建了水泥房，但只建了两层。奶奶问石社成：“你前世父母正在盖新房子呢，你长大以后要不要去住啊？”小石社成说：“嗯，可以让他们预留好整个界面，我长大以后可以再加盖两层。”雷氏夫妇以前常年在广东打工，有时候会打电话到小石社成家里。杨一桃便招呼小石社成来接电话，对他说：“嗯，你也可以称呼叔叔为爸爸。”小石社成便在电话当中称呼爸爸，但这声“爸爸”却让雷金明在电话当中放声大哭。石社成呢，体育天分非常好，在他的卧室上面贴了。贴了一张奖状， 400米跑步全校二等奖。石社成如今已是不再愿意谈及前世。他说：“妹妹要是活着，我还可以谈一谈，聊一聊。但是现在妹妹没有了，我不愿意再讲前世了。我前世的父母太悲惨了，我觉得我要再谈前世，就是对不起他们了。”以下呢是石社成的自述。他说：“上辈子我仅仅活了14年，不应该这么早离开父母的。当时的我得了一种大病，当地治不了，后来到通道县人民医院去治也没有治好。回到家里两年多的时间，吃了很多种草药也无效，于是就离开了这个世界。”死后两个多月，我又出生到这个世界上。我的上一世叫雷前泽，这一生呢，我叫石社成。我现在说一下上辈子妹妹的事情。上辈子的妹妹叫雷泽妹，她聪明伶俐，又能干活。她长得很高，有个大大的鼻子、小小的嘴巴和长长的耳朵，美丽动人。我和他呀，有一次上山砍柴，走过一条小溪时，发现一条蛇。那条蛇呢，竟然向我攻击，把我们两个都吓坏了。我和妹妹跳过了小溪，等了一会儿再回去看时，蛇却不见了。我们背着柴慢慢的下山，到了山底，我说：“我们去田里偷些鱼吧。”妹妹说：“好啊，我们捉一会儿鱼再走。”我们就去田里去摸鱼，我抓到一条，妹妹抓到两条，她比我手快。我们捉了三条鱼，又捡了一些菜。然后呢，我对妹妹说：“这次我们收获不少，回家吧。”回到家呢，爸爸妈妈说：“哎呀，你们太厉害了！砍了两担柴，捉了三条鱼，还捡了八颗菜。今天的晚饭，哎，又着落了。”我两岁多的时候，上辈子的父亲雷金明在广东打工。他有一次回家，打工以后回家，我叫他一声父亲，他不理我。他是我上辈子的父亲，呃，我这辈子也叫他父亲，他不接受。我觉得不好做人呢。我其实很想爱他的，但也爱不了，因为我还是个小孩我没有什么可以给他老人家的事。没有什么可以给他老人家。他在我生日的时候给我钱，年年给，我不好意思年年让他老人家给我钱用，感觉有点对不起他。四岁的时候，我和奶奶到我前世父母家吃饭，进他家以后，我都不知道该怎么称呼他们俩。我想叫爷爷奶奶吧，这应该是可以的吧，于是我就叫了。吃完饭以后，又坐了一会儿，和他们说说话，说到我的前世，他们看着我又落泪了。我想，他们一定是很爱我的，我也很爱他们。我和奶奶回家以后，奶奶看着我说：“你爱他们吗？”我说：“他们是谁？”奶奶又说：“就是刚刚请我们吃饭的那一家两口呀。”我说。嗯，我很喜欢他们。第二天，爷爷叫我上辈子的父母来到我们家吃早饭。我的前世父母到了，到了，可是我还没有起床。奶奶叫我石设成，你的父母来了。我说：“是爸爸妈妈从广东回来了吗？”奶奶说：“呃，是你上辈子的父母来了。”于是我便起来和我的前世父母一起吃早饭。在上一世，不幸而又巧合的是，我们兄妹俩都是在十四岁左右死亡，永别父母。哪个父母不把自己的儿女当宝贝呢？为什么前世的我和妹妹都在十四岁时离开父母呢？可能是命运吧。依照我的想法，留一个给他们也是好的，可是一个都没有留下来，这让我很难过。从这个再生人的故事，啊、呃，让我也是感到很有悲伤感。我们很多父母。自认为很爱自己的孩子，可是这种想法都是出于我很想让他如何如何，并没有说遵照孩子的意愿，并没有听从孩子的声音，并且不会按照孩子自己呃他的一个实际情况去出发，考虑孩子当时的一个需求。便会很蛮横的用自己的方法去对待孩子，比如石社成，他上一世就是他的父亲，因为担心他的儿子会步入石某某的前程，去电鱼会被电死，然后用极端的方法去处置他的孩子。其实这种创伤，这种严厉而残酷的方式，会带给孩子的。不仅仅是肉体的创伤，还有心灵上的创伤，而这种创伤一旦形成以后，它会给他造成极大的伤害，会从心理层面，还有从灵魂意识层面去伤害到这个孩子，这个孩子会厌恶这个家庭，会厌恶这个人，所以我在想。他的前世的父亲雷金明对待自己的儿子雷乾泽是这样，其实对他的女儿雷泽妹，我想应该也不会太过温柔吧。因为严父的思维，他们都是在严厉的这种角度出发和行事的，严加看管固然好，但是。没有顾及孩子的想法、思维以及他发育的这个心理特点的话，没有顾及到这些，没有照顾到这些的话，很容易让孩子去遭感受和遭遇这种，呃、哦，父母严厉教育下带来的一些心理应激性的创伤。所以呢，这个再生人的故事呢，让我们再次感慨。儿女是来陪伴父母的，而父母与儿女的缘分长或者短，能时刻陪伴，或者是久远走他乡，其实都是有定数的。但我们可以选择的是，在孩子在年幼的时候，我们可以温柔而坚定，有方法，并且可以循循善诱的。去引导他们的人生，去指导他们的人生。好，这一期的再生人故事就分享到这儿，我们下一期再见。